0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Angela, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank-Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie es Angela geschafft hat, durch die Auflösung ihrer Glaubenssätze 10 Kilo in nur 10 Wochen mit Leichtigkeit abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit meiner lieben ehemaligen Teilnehmerin meines 10-wöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle Schlank mit der lieben Angela. Und ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen. Und wo wir gerade über das Online-Programm sprechen, möchte ich dich an dieser Stelle auch noch mal kurz daran erinnern, dass du dich immer noch anmelden kannst für den letzten Start in 2023. Wir starten das letzte Mal in die zehn Wochen von Lifestyle Schlank am 11. August. Und noch kannst du dir einen der letzten Plätze für das Programm sichern und ich würde mich natürlich von Herzen freuen, wenn ich dich auf deiner Reise ganz nah begleiten darf. Ich bin ja super involviert auch im Programm. Ihr reicht mich da über die Fragen an Julia-Gruppe zehn Wochen lang. Rund um die Uhr sozusagen und auch in den Live-Sessions tauschen wir uns gemeinsam aus und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich auf deiner Reise zu dir selbst begleiten dürfte. Und alle Infos und die Anmeldung findest du auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Den Link dazu packe ich dir auch nochmal in die Show Notes Oder du kommst mich einfach bei Instagram besuchen unter julia scheincoaching Da über den Link in der Bio wirst du auch nochmal zum Programm weitergeleitet. Und ihr könnt mir natürlich auch immer gerne Fragen bei Instagram zum Programm stellen, wenn ihr da noch irgendwas, irgendwelche Bedenken oder irgendwas auf dem Herzen habt. Meldet euch jederzeit gerne. Und auch an alle, die sich schon angemeldet haben, ich freue mich wahnsinnig auf den 11. August und ich hoffe ihr auch, es liegen auf jeden Fall sehr wertvolle und sehr erkenntnisreiche Wochen vor euch, auf die ihr euch wirklich freuen könnt. Genau, kann es kaum erwarten und in dem Interview mit der lieben Angela bekommt ihr ja jetzt auch nochmal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und will euch deswegen jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage wie immer, liebe Angela, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin die Angela, ich bin 36 Jahre alt, ähm, wohne
1: in Mannheim mit meinem Mann und meinen zwei Katzen.
0: Sehr schön. Und du hast gerade sozusagen das Lifestyle-Schlank-Programm absolviert. Und ich frage ja am Anfang immer mal ähm, so ein bisschen <lacht> retrospektiv, ähm, was dich sozusagen dazu geführt hat, dass du dich irgendwann mal in dem Programm angemeldet hast. Sprich, wann, wann hat es bei dir angefangen, dass du... Ja, mit deinem Essverhalten Konflikte hattest oder mit deinem Körper? Ja, also bei mir hat das schon äh, leider sehr früh angefangen.
1: Ähm, ja, ich war schon als ähm, Kind moppelig. Also ich habe Fotos, da war ich Kleinkind, da war es noch nicht so. Also da, <lacht> so mit drei, vier ähm, war ich noch normal, in Anführungsstrichen. Aber dann so Richtung Einschulung. Ach, ging das, Entschuldigung, was?
0: Angela, Angela, sorry. Ja. Ich habe mir jetzt hier gerade angezeigt, dass die unter, äh, Verbindung unterbrochen war. Ich glaube, jetzt hat es nicht aufgenommen. Da wir jetzt noch ganz am Anfang sind, würde ich sagen, wir fangen nochmal ganz ja, kurz an. Kein ja, Problem. Okay, okay sorry. <lacht> nochmal. <lacht> gut. Alle guten Dinge sind drei. Sorry, sorry. Okay. Okay, ähm, bei meiner Vorstellung oder? Ja, warte, nee, nee, ich, ich sage jetzt nochmal. Ich fange nochmal an. Ich muss nur ganz kurz <lacht> klatschen. jeder weiß, wo sie schneiden soll. Okay. Und dann sage ich, liebe Angela, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin die Angela, 36 Jahre alt. Ich wohne in Mannheim mit meinem Mann und meinen zwei Katzen. Sehr schön. Und du hast gerade das lifestyle schlank absolviert. Und ich frage ja am Anfang immer ein bisschen nach eurer Geschichte. Wie hat es denn bei dir angefangen, dass du ja, dich in deinem Körper vielleicht nicht wohlgefühlt hast oder dich mit deinem Essverhalten nicht mehr wohlgefühlt hast?
1: Ja, leider hat das bei mir schon in der äh, Kindheit angefangen. Ähm, also als Kleinkind war es noch nicht so, da war ich noch relativ normal. Aber ähm, so Richtung Einschulung war ich dann schon ein bisschen pummeliger als die anderen. Ja, und ähm, genau, und da bin ich halt quasi in diese Spirale
0: eingestiegen. Okay, und wie würdest du oder? Wie würdest du das heute begründen, dass du da ein bisschen pummeliger warst? War das bei euch in der Familie sozusagen die Essgewohnheiten? Oder hast du da damals jetzt aus heutiger Sicht schon irgendwie was kompensiert? Oder wie würdest du dir das von heute aus heutiger Sicht erklären? Ja, also... Ähm
1: ja, vor allem halt, ja, Familie. Meine Mutter hat gut gekocht, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, nee, es war immer lecker, aber es war halt auch sehr fett und immer alles mit Soße und ja, ähm, ja, nicht so geeignet, um, um, halt jetzt irgendwie gesund und schlank zu bleiben. Und meine Eltern waren selber auch nicht super schlank, waren jetzt auch nicht super dick, aber ja, waren halt auch fülliger und, ähm, ja, das Essen als Belohnung war bei uns auch ein Ding, was ich damals nicht begriffen habe, aber jetzt begreife ich es natürlich, dass es nicht so toll war. Ähm, Süßes war eigentlich immer verfügbar für mich, also wir hatten das in so einem Wohnzimmerschrank und da konnte ich auch immer ran und ich habe als Kind, ähm, also ich bin Einzelkind, habe ich auch sehr viel fern gesehen halt, wenn, mhm. wenn niemand da war, wenn keine Freundin da war, dann haben wir, sehr viel, also habe ich sehr viel fern gesehen und, ähm, ja, da war der Gang zum Wohnzimmerschrank, wo die ganzen Schokoladen und Süßigkeiten waren, natürlich auch nicht äh, so weit. Und ähm, ja, das hat sich dann halt so eingeschliffen und halt auch als Belohnung, als Bestätigungsventil quasi ähm, schon damals etabliert. Und ähm, ja, das rächt sich dann halt irgendwann. Ja, und ähm, ja, so kam eins zum anderen. Und ähm, wie gesagt, bei meiner Einschulung war ich dann ein bisschen pummeliger, ähm, aber eigentlich noch im Rahmen, also ne, manche würden sagen Babyspeck,
0: hm.
1: aber ja, und das ja. hat dann aber gereicht, dass ich halt in der Grundschule jetzt nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe wow. mit den anderen Mitschülern, äh, kleine Kinder können ja mitunter sehr gemein sein, das waren sie zu mir auch und ähm, ja, und das, ähm, ich war auch eher ruhig, also bin eher ruhiger Mensch, eher in mich gekehrt und ähm, hatte dann auch jedes Jahr irgendwie in meinem, äh, in meinem ähm, Zeugnis stehen, äh, ja Angela sollte sich mehr am Unterricht beteiligen, also ich war dann eher äh, still und mhm. ähm, ja und das hat halt einfach alles in Kombination dazu geführt, dass ich halt einfach kein Selbstvertrauen aufgebaut habe und
0: ja, so ja, ja, fing das, das dann an. Das ist ja auch manchmal dann eben gerade so die Kombi, ne? dass das vielleicht überhaupt nicht aufs Gewicht bezogen sozusagen ist, sondern Kinder spüren dann, ne? wenn jemand ruhig ist, dann ist da sozusagen keine Gefahr und dann können die da drüber bullen, sage ich mal. Ähm, ja, kann, kann wirklich sehr, sehr grausam sein, solche Erfahrungen. Ich habe das ja bei meiner Schwester auch ähm, sehr hautnah mitbekommen. Die wurde ja auch sehr ähm, gehänselt in der Schule. Und das ist wirklich ja, schlimme Erfahrungen, vor allem als Kind. Das ähm, ja, sind ja auch sehr prägende Erfahrungen, die, die man dann ein Leben lang auch mit sich, ähm, mit mit sich umschleppt. Ja. ja, das wurde
1: mir dann auch erst so im Nachhinein bewusst, dass ähm, mhm. eigentlich die Wurzel des Übels ähm, ja, mehr oder minder damals vergraben liegt. Also ähm, bei der Arbeit mit dem Programm oder an dem Programm ähm, ist mir, also ich habe es immer geahnt, also es war jetzt nichts, was ich komplett verdrängt habe, aber dass mhm. es so äh, einen so
0: großen Einfluss hatte, das habe ich erst, ähm, ja, habe ich erst dann so richtig begriffen. Durch die Arbeit im, im Programm dann, also mhm. sozusagen die Arbeit an dir selber, ne? kann man genau. ja sagen, was genau. man, was man mhm. im Programm auch, mag, äh, auch macht. Und willst du uns da gerade so, wenn wir da gerade schon dabei sind, ein bisschen mitnehmen, was dir da so aufgefallen ist oder was du da für dich rausfinden konntest? Ähm,
1: ja, also für mich war die Erkenntnis erstmal super wichtig, dass ich abnehmen kann, wie jeder andere auch. Also ich habe ja in meiner langen Diätkarriere äh, sehr viele Misserfolge schon gehabt und ähm, ich hatte Abnahmen von, ähm, also das meiste, was ich mir abgenommen habe, waren 15 Kilo, dann vorher hatte ich mal 10 Kilo abgenommen, aber das kam halt alles dann wieder drauf ne? und dann mhm. war es hinterher schlimmer als vorher, ähm, heute weiß ich warum, aber damals habe ich halt einfach gedacht, ja, Du bist so doof, du bist nicht mhm. diszipliniert genug, ne, was, was man halt dann so von sich denkt. Und ähm, deswegen war die Erkenntnis, dass ich äh, dass ich das nicht wiederholen muss. also das, Weil ich dachte vorher, ja, ähm, wenn du jetzt wieder irgendwas anfängst, ähm, das hältst du ja nicht lange durch, so zwei, drei Monate ist alles tutti, aber dann, ähm, dann fällst du wieder zurück in alte Muster, weil du das einfach nicht durchhalten kannst, mhm. ne? Und ähm, das war halt mit den alten Programmen so, also ich habe mal Weight Watchers gemacht, ähm, mit meiner Mutter habe ich früher ganz andere Dinge noch gemacht, da hatten wir auch einiges durch, aber das hatte mehr oder weniger gar nicht funktioniert. Ähm, bei Weight Watchers war es besser, da hatte ich dann auch die größeren Abnahmen, aber dadurch, dass halt ähm, ja das dass gefühlsmäßig, also die Ursache nicht angegangen wurde, mhm. ähm, war klar, dass ich dann irgendwann nicht mehr kann, ne? Also ja, ja. und ähm, deswegen war es für mich ein Befreiungsschlag, dass ich gemerkt habe, okay, das kann laufen und es kann auch dauerhaft laufen, weil ich bestimme, wie das läuft und dass es dann auch nicht falsch ist oder wie auch immer. Ne? Also man, man unterschätzt sich da auch leicht. Man denkt dann, ja, wenn ich das aber nicht so mache, ähm, wie das in der Diät XY ist oder ähm,
0: wie Exakt es andere machen, ja, genau,
1: dann, dann, ähm, dann wird es ja eh nichts. Ne? Aber das stimmt ja gar nicht. Und das musste ich aber erst herausfinden. Und ähm, ja, deswegen hat mir diese Erkenntnis sehr geholfen. Und ähm, ja, und halt, dass es die Ursachen angeht und nicht nur das Symptom.
0: Ja, bedeutet das eben das, was dir gefehlt hat, sagen wir uns mal bei. Weight Watchers oder bei den Programmen, die du vorher gemacht hast, dass sie einfach, dass sie sich nicht ursächlich damit beschäftigt haben, woher, woher das Essverhalten überhaupt kommt. Und also, was hast du denn für dich rausgefunden, was was die Ursache ist bei dir oder war?
1: Ja, also erstmal die Gewohnheit. Ne? Also wie gesagt mhm. schon als Kind ähm, Belohnung, mhm. Schokolade war immer präsent, wir hatten immer Limo. Zuckerhaltige zu Hause und also einfach das, das Essverhalten an sich, das nicht ähm, gesund war oder nicht, nicht, äh, nicht schlank ist quasi, mhm. nicht, ja, einfach zu, zu Übergewicht führt. Und dann halt, dass ich mir angewöhnt habe, eben auch emotional zu essen, also wenn es mir schlecht ging, ähm, dann eben zur Schokolade zu greifen und ähm, ja, einfach in diese Spirale zu gehen und äh, ja immer weiter rein reinzugehen und ähm, dann irgendwann auch kein Maß mehr zu
0: kennen und ähm, ja also du ähm, also Gewohnheiten ist immer ein großer Teil äh, immer bei den Essgewohnheiten also bei den bei, beim Essverhalten natürlich auch und der andere Teil ist das emotionale Essen und noch ein Teil sind dann eben auch diese versteckten Glaubenssätze, die uns halt auch wie gefangen halten. Ne? Du hast jetzt eben von deiner Erfahrung in der Schule auch schon erzählt, dass du gemobbt wurdest auch wegen, wegen deines ähm, Gewichts. Und daraus entstehen ja auch oft Glaubenssätze. Ne? Ähm, ja, hast du da im Programm für dich rausgefunden, was da für Glaubenssätze vielleicht in der Zeit auch entstanden sind über dich selbst?
1: Ja, da hatte ich <lacht> eine ganze Menge. Ähm, also das reichte von, ich bin dumm, weil ich habe dann auch nicht unbedingt die besten Leistungen in der Grundschule gezeigt. Also ich hatte sehr mhm. Schwierigkeiten in Mathe, ähm, was unter anderem dann auch noch an einer, an einer Lehrerin lag, die mich irgendwie so ein bisschen auf dem Kieker hatte. Zumindest hat mir das meine Mutter damals so gespielt. Ähm, ich selber erinnere mich nur noch so halb dran, aber ich erinnere mich an sehr unangenehme Situationen eben im Matheunterricht, die mich einfach unter Druck gesetzt haben und irgendwann mm.
0: habe ich dann halt komplett dicht gemacht. Ähm. Ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, ne? wenn du halt als Kind sowieso schon ne, wahrscheinlich nicht gerne in die Schule gegangen bist, weil du da gemobbt und gehänselt wurdest, was das für einen immensen Stress auch für ein Kind ist und wenn man, dann hat man noch den Leistungsdruck und wenn dann irgendwie ein Lehrer noch ein wenig einfühlsam ist, sage ich mal, und da auch noch mehr Druck mhm. macht, als eigentlich sein müsste, ist ja klar. Ne? Also kennt, kennt ja auch vielleicht, also ich kenne das zum Beispiel noch früher, jetzt ganz simples Beispiel beim Kellnern oder so, wenn mich da ich da irgendwas zusammenrechnen musste und einer hat schon irgendwie ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, gestresst geguckt dann ne, konnte ich schon auf einmal nicht mehr mhm. eins und eins zusammenzählen. Ja, furchtbar. Ne? Also ist das ist heute noch ein Problem für mich. <lacht> ja, genau. Und dann überlegt man sich mal, ne, wie muss das für ein Kind sein? Also ganz logisch eigentlich ja auch. Ne? als ja. logische Konsequenz aus den Umständen auch. Ja, sorry. Jetzt ja.
1: nee, alles gut. Also wie gesagt, ähm, es fing bei diesem Glaubenssatz an. Ähm, dann, ich bin nicht gut genug oder ich bin irgendwie nicht richtig so, wie ich bin. Weil dann kam mhm. natürlich auch immer... Kritik ähm, an meinem Äußeren, jetzt auch nicht nur in der Schule, sondern halt auch von meinen Eltern so. Ähm, mhm. Vor allem später, die dann ähm, halt nicht verstanden haben, warum, warum ich da jetzt nicht ähm, ja, einen Schalter umlegen kann und einfach schlank sein kann. Oder
0: mhm.
1: was mich dann auch, also ich meine, die haben es nicht böse gemeint, aber das hat mich dann auch sehr verletzt. Und, ähm, und auch dieses ähm, Ich muss es allen recht machen. Mhm. Ähm, ja, das war bei mir, also, es, das war eins, was ich erst sehr spät realisiert habe im Programm, dass es diesen Glaubenssatz hat, Ich muss es allen recht machen, dabei ist er so in meinem Wesen irgendwie ja, mhm. integriert, dass ich das, also, dass, ähm, ja, jetzt, mir, mir ist es klar wie Klosbrühe, aber da ähm, muss man erstmal so tief
0: kommen, dass einem das bewusst wird. Ja, das ist manchmal Wahnsinn, ne? wie man so betriebsblind manchmal ist und manchmal dann, ja, total. Hat, wo also, man sich denkt: so hä, ist total logisch, aber das habe ich nie gesehen. Ne? Also deswegen sage ich auch immer, es lohnt sich ja immer weiter auch an sich zu arbeiten und zu reflektieren und dran zu bleiben bei solchen Themen. Das heißt nicht, dass man sich überoptimieren muss oder sonst irgendwas, aber es ist wirklich erstaunlich teilweise, wie offensichtliche Dinge uns manchmal einfach nicht bewusst sind. Ne? Und solange sie uns nicht bewusst sind, mhm. können wir eben auch nichts daran verändern. Ne? Also genau, das, genau. Und deswegen ist es so, so wichtig, eben auch ähm, ja, einfach diese Selbstreflexion ähm, ja, zu machen. Das ist sehr wichtig, ja. Also
1: ich habe dann auch, also die, der letzte Schritt ist ja die Erfahrung ne, im mhm. Programm. Und ähm, ja, ich hatte so ein paar Erfahrungen, ähm, die ich dann auch so ein bisschen auseinandergenommen habe und ähm,
0: ja, und also... <lacht> Ich erkläre ganz kurz den, den Hörern, also im, mhm. in Schritt 10 im Programm, äh, da behandeln wir sozusagen die Erfahrungen auf zwei Arten und Weisen. Also einmal sagen wir, wir gehen nochmal zurück in die Vergangenheit und ähm, schauen uns eben prägende Erfahrungen an und die Art und Weise, wie wir diese Erfahrungen gedeutet haben damals. Ja? Weil ich sage ja immer, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und das ähm, ja, machen wir ja, das ist der eine Part von Schritt 10 und der andere Schritt ist dann, dass wir uns sagen, welche Erfahrungen möchten wir denn im Leben noch machen und haben uns vielleicht auch bisher nicht erlaubt, diese zu machen. Genau. Und du hast jetzt gerade gesagt, da gab es einige, damit meinst du, ähm, in der Vergangenheit prägende Erfahrungen.
1: Genau, ähm, wo ich auch dann gemerkt habe, dass ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die ich hatte, ähm, ja, mich in eine Richtung gedrängt haben, die nicht hätte sein müssen, also ja, überspitzt gesagt, könnte ich heute ein ganz anderer Mensch sein als ähm, als ich bin, wenn ich halt an diesen Punkten vielleicht ähm, nicht so viele negative Glaubenssätze gehabt hätte. Ähm,
0: Hast du da ein Beispiel? Worüber,
1: ja, ähm, also ich äh, war als Kind, ähm, dann war ich so. Zehn Jahre alt in etwa, war ich sehr pferdeverrückt. Mhm. Also, dazu muss ich sagen, wir wohnen in der Stadt. Also, ich hatte jetzt auch nicht wirklich viel Kontakt zu echten Pferden, ähm, aber ich ähm, habe so eine Pferd Pferdezeitschrift gelesen und habe mich halt für Pferde interessiert und war halt da so, ja, so ein echtes Mädchen eben mhm. und ähm, hatte allerdings halt auch. Wie die
0: Zeitschrift früher? Wenn die, die. Wenn die ja genau, die, die meine die, beste Freundin genau. auch immer gelesen Ja, die hatte
1: ich ja. stapelweise. Genau, und ähm, ja, dann hatte ich halt auch den Wunsch, dann eben auch Reiten zu lernen. Bei uns in der Stadt gab es außerhalb dann auch halt Reiterhöfe und ähm, ja, und meine Eltern ähm, haben mich da dann auch angemeldet. Da gab es zwar eine Warteliste und mir kam das als Kind natürlich total ewig vor, dass ich da Jahre über Jahre auch warten musste, aber ich mhm. glaube, in Wirklichkeit war es vielleicht höchstens ein paar Monate. Mhm. Ähm, und meine Eltern haben mich da wirklich dann auch ausgestattet, also wir haben. Reitstiefel gekauft, was wir dann erfahren haben, gar nicht gleich nötig gewesen wäre. Ähm, wir haben einen Helm gekauft. Wir haben, also wir haben die komplette Ausrüstung gekauft für diesen Reitunterricht. Und ähm, meine Eltern hatten auch nicht jetzt äh, unbegrenzt äh, Geld. Deswegen war das für die auch jetzt nicht, nicht ein kleines Ding. Ne? Das war für mhm. die schon ähm, ja, hohe ja, Kosten. Aber, ja. aber haben sie halt gemacht, mir zuliebe. Und ähm, ja, dann hatte ich da meine ersten Reitstunden und die Trainerin war <lacht> sehr, äh, wie soll ich sagen, uneinfühlsam und ruppig. Mhm. Und ähm, wie ich halt damals als Kind dann eben drauf war, ich hatte total dünnes Fell und ähm, mhm. war dann eben sofort verunsichert und ähm, habe dann halt nach, ich habe zwei oder drei Reitstunden, habe ich dann aufgehört. Und ähm, ja. Und das es dann mit dem großen Traum. Und das mhm. ist so eine Sache, ähm, wo ich gemerkt habe, da knabber ich heute irgendwie noch so ein bisschen dran, weil ähm, das hat mir damals halt eben dann auch wehgetan. Also natürlich hat es wehgetan, klar, aber ähm, auch auf einer anderen Ebene. Und zwar, weil ich wusste, okay, meine Eltern haben da jetzt so viel mhm. Geld reingesteckt und ähm, genau haben also wir haben dann das Zeug dann auch wieder verkauft, aber natürlich nicht ja. äh, zum Neupreis, ne? ähm, Ja, und das war dann halt einfach so, ja, dass ich mich dann halt eben auch von meinen Eltern so ein bisschen geschämt habe, ne? und gesagt habe, ja,
0: jetzt hast du das alles bekommen, aber ähm, hast es nicht durchgezogen, ne? Und ähm, ja. Und dadurch ist der nächste Glaubenssatz entstanden, ne? Ich kann nie was durchziehen oder? Ne? Ich, ich, ja, zumindest ähm,
1: wurde das dann alles verstärkt, ne? Also so ja. dieses, ich bin nicht gut genug. Ähm, Genau, ich glaube, das hatte ich vorher schon,
0: aber das war dann auf jeden Fall nochmal. Ja, ja, man kann das ja ganz, ganz klar auch erkennen, auch das, was du gerade eben gesagt hast, was dir jetzt erst aufgefallen ist, ein Recht zu machen. Ne? Du, hast dann ja auch, ne, du bist ja eigentlich das Kind, aber du hast trotzdem die Verantwortung dann für die, die Gefühle deiner Eltern übernommen, dass die jetzt enttäuscht sind ne? und die hast dich vor ihnen geschämt. Und das, das ist ja auch schon Verantwortung übernehmen für die Gefühle von deinen Eltern, was wir eigentlich als Kinder, das gar nicht unser Job ist. Ne? Also, dass wir uns in, in, in unsere Eltern, sage ich mal, rein, reinfühlen und da <lacht> gucken, wie es denen geht. Das Eigentlich im Prinzip geht uns das als Kind gar nichts an <lacht> und sollte uns auch gar nicht ähm, beschäftigen. Ne? Aber das ist eben ganz oft so, dass wir schon als Kind anfangen, Verantwortung für die Gefühle von Erwachsenen zu übernehmen. Und das ist, äh, äußert sich dann ganz oft im, 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 im Erwachsenenleben dann eben, dass wir das ständig tun ne? und dass wir ständig gucken wie oder ständig mehr bei den anderen sind und schauen, wie es denen geht, als uns mal zu fragen, wie es uns eigentlich geht. Ja, Hat sich das genau. bei, bei dir dann auch wie so ein roter Faden durchs Leben gezogen?
1: Ja, ähm, Schauen dazu muss ich sagen, dass ähm, meine Familiengeschichte, nicht, nicht so einfach ist. Also meine ähm, meine Mutter ähm, ist psychisch krank hm. und ähm, das war sie eben auch damals schon. Also als Kind habe ich das natürlich nicht so wahrgenommen, aber ja, und deswegen kann es schon sein, dass es auch daher so
0: ein bisschen kommt, dass ähm, das ist
1: weil das immer irgendwo ein Thema bei uns
0: war. Ne? Ja, natürlich, sowas spürt ja ein Kind. Also das, das, das kann ja gar nicht an einem Kind vorbeigehen, das merkt ja, wenn die Mama... Krank ist einfach und natürlich, das ist auch ein normaler Reflex, dass man dann eben schaut und das versucht auszugleichen ne? und dann versucht nicht auch noch eine Last zu sein, wenn man merkt, die, die Mama ist irgendwie schon belastet. Das, das ist ganz normal und das ja das auf jeden Fall ähm, würde ich, würd ich sagen, dass da ähm, ja, dass das, 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 dieser Glaubenssatz auch nicht ne? muss, ein Recht machen, da auf jeden Fall auch seinen Ursprung hat.
1: Ja. Ja, das denke ich auch so in der Rückschau. Ähm, ist mir da vieles bewusst geworden. Und ähm, ja, und, also ich nehme es meine Eltern nicht übel, aber in unserer Familie war Verdrängen auch immer eine ganz große Sache. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und ähm, das alles in Summe hat dann eben dazu geführt, dass ich halt auch
0: ähm, viel über Essen dann kompensieren musste. Ja. Also dass es sozusagen dein, dein Ventil, Ventil geworden ist. Und natürlich, also das heißt ja nicht, dass wenn man, wenn man etwas erkennt, was in der Familie vielleicht nicht optimal gelaufen ist, dass man dann den Eltern jetzt irgendwie Schuld in die Schuhe schiebt oder ihnen jetzt Vorwürfe machen muss oder so. Also darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher da, dabei bei solchen Sachen, wenn wir uns erlauben, das auch zu erkennen, weil das ist ja ganz schwer auch, ne, also... Wir, wir, wir idealisieren ja auch unsere Eltern, müssen wir ja auch, sonst würden wir gar nicht überleben. Ne? Wir sind ja die Großen und die, die, die auf uns aufpassen. Und es ist natürlich auch ganz schwer, uns da erstmal auch Eingeständnisse als Erwachsene zu machen, dass vielleicht unsere Eltern auch nicht ganz perfekt waren. Und das machen wir ja nicht, um, unseren Eltern, äh, um unsere Eltern jetzt zu ärgern oder ihnen Vorwürfe zu machen oder um die Verantwortung für unser jetziges Leben unseren Eltern in die Schuhe zu schieben, sondern das machen wir, um uns selber besser zu verstehen ja und auch vielleicht ein bisschen mitfühlen, damit uns selber sein können. ja, Dass wir eben verstehen, warum wir bestimmte Verhaltensweisen haben und warum wir vielleicht auch nicht teilweise, obwohl wir Sachen schon erkennen, so an der Oberfläche, ne, dann nicht den Schalter, wie du eben gesagt hast, einfach umlegen können und dann einfach anders machen können, weil da eben ganz viele Muster darunter liegen, die es halt erstmal aufzuarbeiten gibt. Äh, ja, und das ist eben. Einfach auch eine Reise und ein Prozess. Und die Reise, wenn wir die antreten, die sollten wir immer sozusagen, ich sag immer, Hand in Hand mit uns selber angehen ne? und nicht im Kampf mit uns selber. Und darum geht es eigentlich eher, dass wir eben mehr Verständnis für uns selber entwickeln. Ne? Das soll kein Ausreden sein, das soll kein Mitleid sein, einfach Mitgefühl mit uns selber auch zu bekommen und dann in unserer Selbstliebe eben auch zu arbeiten, um uns dann eben auch zu stärken.
1: Genau, ja. Nee, also das ist auch sehr wichtig. Ähm, diese diese Selbstliebe, die habe ich dann auch erstmal so für mich entdeckt. Also es war schon vor deinem Programm ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, aber mhm. es ist jetzt auf jeden Fall noch mal ähm, stärker und ähm, auch ähm, das Thema Selbsterkenntnis. Ähm, also ich hatte dann auch irgendwann, also ich habe schon länger das Gefühl, dass ich mich selber eigentlich gar nicht so wirklich kenne. Hm. Ne? Wer bin ich eigentlich und ähm, bin ich eigentlich so, weil es andere, äh, weil ich so bin, wie es andere haben wollen, oder weil hm. ich, weil ich das mache, was ich, was ich, selbst wirklich möchte? Und da bin ich was ja auch so ganz,
0: unterwegs. was ja auch, was ja auch ganz typisch ist für Menschen, die eben immer es einen anderen recht machen wollen. Dann dann ist ja klar, ne? Also wenn wir immer in diesem Modus sind, das allen anderen recht zu machen, dann haben wir ja gar keine Zeit, mal zu gucken, was will ich eigentlich, was sind eigentlich meine, meine Bedürfnisse? Und das ja. können wir lange so machen, aber in uns bleibt dann halt immer so ein Gefühl der Leere, irgendwie, weil wir halt irgendwie doch spüren, vielleicht nicht bewusst begreifen, ne? dass wir hier vielleicht gar nicht das machen, was wir eigentlich machen wollen, aber unbewusst spüren wir das einfach in, in der Form, dass es ja einfach so eine innere Lehre irgendwie gibt und da ist Essen eben auch ganz oft eine Methode, um diese Leere eben auch zu füllen, ne? nur leider ist das halt ein Fass ohne Boden, weil das schenkt uns ja nicht wirklich irgendeine Erfüllung des Essen, außer mal Stimmt, einen kleinen ja. kurzen Dopaminrausch zwischendrin, der ja. dann für den, für den kurzen Moment gut ist und danach aber eigentlich ja diese Lehre ja auch nur noch verstärkt, mhm. weil wir dann wieder in den Kampf mit uns selber gehen, ne? und dann Genau, ja, selbst, genau das
1: genau das ist es auch. Ähm, da möchte ich kurz ansetzen. Und ja, zwar, bitte
0: gerne.
1: Ähm, dieses, dass man das Essen eben nicht braucht, um glücklich zu sein, das war auch noch so die zweite große Erkenntnis, die ich in deinem Programm hatte. Ähm, also mir war schon vorher klar, ja, wenn ich esse, dann, dann befriedige ich mich damit nur kurzfristig, aber langfristig geht es mir da, damit schlecht. Also diese Erkenntnis, also diesen Gedanken, den kannte ich vorher schon, das war für mich jetzt nicht neu, aber... Das wirklich zu begreifen, das war nochmal eine ganz andere Sache, weil was ich mir vorher nicht so klar vor Augen geführt habe, ist, dass das Essen mir ja wirklich super dolle schadet ne? und dass ich aber nicht nur verliere, wenn ich darauf achte, dass ich einen gesünderen Lifestyle habe oder ein gesünderes Essverhalten, sondern im Gegenteil, dass es mir sehr viel Lebensqualität gibt. Ja? Mhm. vorher war ich immer nur so in diesem Gedanken, oh, ich darf nicht mehr das essen und ich muss mich hier dauernd zurücknehmen, ich verliere das und darf keine Schokolade und ne? so, mhm. ich darf alles nicht mehr. Aber dieser Fokus auf, nee, ich, ich kriege viel und ich kriege unendlich mhm. viel, habe ich dann gemerkt. Ne? Also mhm. das ist ein viel tolleres Gefühl. Ähm, dann ein ähm, Lifestyle zu haben, wo man merkt, oh, ich, ich, äh, ich nehme ab und alles fällt mir leichter und ich traue mich Sachen, die ich vorher nicht mich getraut habe. Ich entwickle mich eben auch auf anderer Ebene weiter. Das gibt mir so unendlich viel mehr, als einfach nur jetzt mal schnell einen Schokoriegel
0: reinzudrücken. Ne? Ja, so schön, dass du das auch erkannt hast. Und das, auch, das ist auch immer wieder so ein Phänomen. Ne? Auf der ähm, Verstandesebene verstehen wir ja ganz viel, ja, ja, klar, Essen. <lacht> regelt jetzt nicht meine Probleme. Das ist uns ist ja auch was Logisches. Ne? Das kann, kann ja jemand mal sagen. Da kann man sagen, hm. ja, das stimmt. Aber man muss es eben ja auch fühlen. Ne? Das ist ja immer so. Eben, es, muss ja. Ja, es muss immer diese Kopf-Herz-Connection geben, damit das auch wirklich was in uns bewirkt. Ja? Und das ist dann immer diese, diese ja, Erkenntnis, die dann auch ja die dann auch einen Stein ins Rollen äh, bringt, wenn, wenn sozusagen der Verstand und das Herz sich miteinander ähm, verbinden und das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja auch, ja eben, das ist halt leider beim Abnehmen ganz oft so, dass eben alle erstmal den Fokus darauf haben, was sie nicht mehr machen dürfen ne? und dann auch mhm. immer dieses ich muss, ich muss, ich muss, das machen wir im Programm auch, ne? dass man ja eigentlich also du musst ja gar nichts, also du bist, ja, du bist ja ein erwachsener Mensch und du fällst ja deine eigenen Entscheidungen und das erstmal auch umzudrehen und zu sagen, ich will, ja, ich bin ja nicht hier im Programm, mhm. weil mich jemand hingezwungen hat, sondern ich habe mich ja hier freiwillig angemeldet, weil ich was will, weil ich was möchte, weil ich mir was wünsche. Und nicht, weil ich irgendwas muss, aber natürlich, wenn wir auch mit Sprache, und auch mit Sprache meine ich auch nicht nur die ausgesprochen sondern auch, wie wir mit uns selber sprechen und da uns die ganze Zeit sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie Gemüse essen, jetzt muss ich noch Sport machen, jetzt darf ich das nicht, ne? also darf, dann kommt gleich der Zeigefinger im Inneren mhm. ne, als Bild, so, ne? der erhobene Zeigefinger, der dann irgendwie uns, uns belehrt oder sowas, da haben wir auch grundsätzlich erstmal keinen Bock drauf. <lacht> und ähm, das auch ja, mal total ja erstmal umzudrehen für einen selber und zu sehen äh also ich, ich, ich will das und was bekomme ich eigentlich, ne? weil ich sage ja immer, das ist ja immer ein Tauschgeschäft, also ein, ja, genau. ein, gute, ein sehr gutes Tausch, genau. Tauschgeschäft. Genau, diesmal diesmal ist es ein gutes Tausch,
1: Tauschgeschäft, das ist auch nochmal um das zu anderen Diäten und den ganzen anderen Sachen, die eben nicht funktioniert haben, abzugrenzen. Vorher war es immer ein Kampf, es war immer schwer, mhm. es war immer einfach nur, ich muss verzichten und ich muss mich quälen und ich darf dieses nicht und ähm, ja, seit eben die Gefühlskomponente mitbearbeitet wird und ja, ich einfach, vielleicht, ja, die Audios spielen da auch eine Rolle, denke ich, also die gefallen mhm. mir auch sehr gut, ne wo dann eben auch das Unterbewusstsein mitgenommen wird auf die Reise mhm. und ich habe jetzt zehn Kilo abgenommen mhm. und ich habe nicht nicht das Gefühl, eine Diät zu machen. Also klar, ich achte drauf was ich esse, aber ich zähle keine Kalorien, oder Punkte oder Sonstiges. Ich achte einfach nur drauf, also ich schätze grob ein, wie viel, wie viel Kalorien hat das Gericht ungefähr. Ich mhm. wiege aber nicht ab. Ich gucke einfach nur, dass ich ungefähr in meinem Rahmen bleibe. Ich ähm, esse nur, wenn ich hungrig bin. Das war ein, eine Säule meines Lifestyle-Plans, ne, dass ich nur esse, wenn ich wirklich hungrig bin, weil das Gefühl Hunger kannte ich vorher gar nicht mehr so. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, bei Weight Watchers war es immer so, ja, man soll essen, halt gesunde Sachen, Gemüse und so, vieles, viele Zwischenmahlzeiten, damit man bloß nicht hungrig wird, mm. dass man nicht ähm, in diesen Heißhunger reinkommt, was auf irgendeiner Ebene auch Sinn macht. Also als ich das damals gemacht habe, hat das auch gut funktioniert. Aber dieses ständige Essen, ich habe dann gemerkt, ähm, als ich meinen eigenen Lifestyle-Plan aufgestellt habe, dass ich das gar nicht brauche. Also ich lasse, weil ich spät aufstehe, bin meistens das Frühstück weg und ähm, es dann eben ähm, ein Salat ähm, auf der Arbeit, da haben wir eine Kantine, da gibt es immer einen tollen Salat, den, den gönne ich mir dann. Der ist zwar nicht ganz billig, aber das bin ich mir wert.
0: <lacht> <lacht> und
1: ähm, ja, und abends gibt es dann halt was, was ich mir ganz normal koche. Ja, und da muss mhm. es jetzt auch nicht super ähm, mager sein. Und das ist mhm. mir halt einfach wichtig, dass ähm, das auch schmeckt. Dass es auch schmeckt. Genau. Ähm, und ich kann mal auch was machen, wo ich denke, ach jetzt lasse ich mal die Kohlenhydrate weg die brauche ich heute vielleicht nicht so, vielleicht muss mich dazu auch ein bisschen selber überreden. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass alles wirklich von, von alleine läuft. Manchmal denkt man schon so oft, ich hätte jetzt aber gerne eine größere Portion so im Vorhinein ne? und ähm, merke dann hinterher, nö,
0: nee, es hat jetzt doch gereicht. Ne? Ja, aber das ist eben auch so wichtig, dass man sich da auch die Erfahrung mal machen lässt, ne? weil klar die Ängste und man ist ja auch konditioniert, du hast ja auch vorhin erzählt, ne? zu Hause wurde ja auch schon gut gegessen, sage ich mal, große Portionen, mm. fettig gegessen. Und klar, wenn man das ein ganzes Leben lang gewohnt ist und das dann auf einmal anders macht, dass da manchmal die Stimme im Kopf einem sagt, äh, was machst du hier, <lacht> das muss aber mehr sein, oder da hier fehlt aber äh, die Kartoffel oder hier fehlt das und das, das ist ja auch ganz klar. Und dann aber sich eben, wir können uns ja nicht umkonditionieren, wenn wir uns nicht die, die Erfahrung mal trauen zu machen, wie es denn eigentlich ist, wenn wir es mal weglassen. Und wenn du es dann merkst, dass es dir eigentlich gut tut, dann hast du ja eine positive Referenzerfahrung gesammelt, die dich wieder bestärkt, dass du das vielleicht das nächste Mal auch genau. machen kannst. Ja. Ne? Und, also und es klappt dann ja nicht jedes Mal. Also manchmal koche ich mir trotzdem
1: noch eine größere Portion, obwohl ich weiß, <lacht> dass es eigentlich auch kleiner ginge. Aber ähm, ja, das, das ist normal. Also das ist auch ja. so, ein, so eine Sache, die ich einfach zu akzeptieren gelernt habe, dass dass ähm, man auch nicht jetzt zu streng mit sich selber sein sollte mhm. ja, und ähm, dass es auch mal okay ist, wenn man sich ein bisschen was Größeres macht und man kann ja dann immer noch entscheiden, ob man es jetzt aufessen möchte oder nicht. Ne? Und, ähm, und selbst wenn man es aufisst, dann geht auch nicht die Welt unter. Ähm, mhm. Ja Und einfach da auch auf der Ebene nett zu mir zu sein und nicht ähm, dauernd irgendwie diesen, diese verurteilende ja. Stimme, die sagt, du... Genau, diesen Kampf, du, du darfst das nicht oder du hast jetzt Böse oder sowas. Ne? Mhm. Das um, muss ja alles gar nicht sein.
0: Ja, und das macht es ja natürlich auch so schwer. Deswegen hast du ja gerade auch gesagt, diesmal ist es ein gutes Tauschgeschäft. Mhm. Weil am Ende des Tages ist es ja immer, also das, vielleicht erinnerst du dich auch, das machen wir in, in Schritt drei, das Ziel hinter dem Ziel. Also am Ende des Tages wollen wir Menschen ja mit allem, was wir tun, immer einen gewissen Gefühlszustand erreichen. Ja, also... Es geht ja gar nie bei nichts, was wir tun, um die Sache, die wir tun, sondern was die Sache oder ne, das, das Ergebnis für ein, für ein Gefühl in uns hervorruft. Das, das suchen wir ja. Ne? Also, und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja eben mit uns selber auch besser umgehen, weil wir jeder, der abnehmen will, möchte sich ja auch wohler fühlen, möchte sich selbstbewusster fühlen, möchte ne, also möchte, möchte sich einfach ja, besser mit sich selber fühlen. Und das ist nicht was, was mit der Abnahme kommt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, dich äh, zehn Wochen irgendwo einsperre und du nimmst zehn Kilo ab, weil ich dir immer nur jeden Morgen irgendwie ein, ein Brötchen reinwerfe oder so, dann macht das ja nichts mit deinem Gefühl, dass du dich dann mehr annimmst und besser fühlst. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss, den wir haben, sondern die Arbeit an uns selber und die Auseinandersetzung eben mit unseren Themen und das Mitgefühl, was ich vorhin auch angesprochen habe und dieses Auflösen von den Glaubenssätzen, das ist am Ende des Tages das, was uns besser fühlen lässt. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist wirklich so. Ähm. Genau. Ähm. So, habe ich kurz den Faden verloren, Sorry.
0: <lacht> Gar kein Problem. Ja, wir sind ähm, auch gerade ein bisschen hin und her. Wie, wie, eben, du hattest gesagt, dass das, dass das Programm dich, dass es diesmal ein gutes äh, Tauschgeschäft war, weil die Gefühlsebene eben mitbearbeitet wurde. Genau. Ja, und ähm,
1: auch dieser, dieser innere Rebell, den ich ähm, früher hatte, ne? Also mhm. das ähm, hat jetzt auch mit dem Thema zu tun. Und zwar, ähm, wenn man dauernd gesagt bekommt, ja, du musst doch nur mhm. ähm, das und das tun. Oder ich hatte mal einen Arzt, bei dem ich wegen irgendwas war und er sagte dann zu mir wegen meinem Gewicht, ach ja, ich müsste mich doch nur mal ein halbes Jahr zusammenreißen. Ne? Mhm. Wo ich mir dann dachte, ja, äh, <lacht> ja schön, danke fürs Gespräch. Ne? Ähm, ja. ne? und ähm, Stimmt. Ja, und ähm, das hat auch diesen, diesen inneren Rebell in mir befeuert, ja, dass es eben nicht so einfach ist. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass das es für mich nicht so einfach ist und man muss es ja dann auch vor sich selber irgendwo rechtfertigen. Ne? Und ähm, weil sonst wieder dieser, also das gibt ja alles diesen Glaubenssatz, ähm, du bist irgendwie falsch oder verkehrt. Ne? Mhm. Nahrung, weil man, dann das Gefühl, weil man dann das Gefühl bekommt von anderen, ja, ähm, du machst irgendwas falsch oder du bist irgendwie nicht richtig so, wie du mhm. bist, weil du eben nicht abnehmen kannst, einfach so schnips, ja? ja. Und ähm, genau, und deswegen ähm, war Abnehmen für mich auch immer ein Kampf, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kriege da jetzt was weggenommen. Ja. Und, ähm, und Sport war für mich auch immer ein traumatisches Erlebnis, also Sport ist Mord, war auch so eine meiner Grundprinzipien. <lacht> ähm, und ja, das hat sich aber alles total aufgelöst, einfach weil ich gemerkt habe, wie, wie gut mir das tut. Und auch, dass man Sport nicht um das, um des Willens macht, also um sich quasi zu quälen, sondern ähm, weil es einem Spaß macht. Ähm, das Ja, das war mir schon bewusst, dass man das auch so sehen kann, aber dass ich das so sehen kann... Ähm, <lacht> ja. Das war mir bis dahin nicht bewusst und ähm, ich habe äh, lange vor ähm, deinem Programm schon Yoga gemacht. Das wurde dann leider pausiert ähm, während äh, Corona. Aber ich habe dann eben wieder angefangen und ähm, ich habe dann gemerkt, in der Zeit, wo ich das Programm dann eben bearbeitet habe und wo diese ganzen, wo ich diese ganzen Sachen eben dann rausgefunden habe, wie die negativen Glaubenssätze und und ähm, ja, noch andere Sachen, ähm, dass mir das unheimlich gut tut, also dass es unheimlich entspannend ist und hm. ähm, die Bewegung mir total Spaß macht und eben auch in Verbindung mit, mit den Meditationen und, ähm, ja, und den Entspann Entspannungen. Und ähm, ja, und ich bin jetzt ähm, dabei, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Das heißt, ich mache noch ein bisschen mehr Yoga in der Woche und das gehört auch zu meinem Lifestyle-Plan. Und äh, ich gehe mit meinem Mann am Wochenende äh, walken mit Stöcken, <lacht>
0: ja, was schön. am Anfang auch
1: ein bisschen ungewöhnlich war, weil Leute halt dann doch schon ein bisschen komisch gucken, aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ähm, nee, aber ja, und... Gucken das, nur,
0: weil sie neidisch sind.
1: Ja, und ähm, dass mir das dann auch wirklich Spaß machen kann, das war dann halt eben neu für mich und es gibt mir auch
0: irgendwie total viel.
1: ja. ja gerade die Sache nicht. mit dem Yoga.
0: Ja, Yoga ist ja auch ein, ein wunderschöner Sport. Also, wenn man das Wort Sport ist, eine Philosophie. Und das ist ja auch was, das einen auch mit seinem Körper wieder also mehr verbindet. Ne? Also, mhm. und das ist ja auch, ja. also finde ich, find ich total schön. Und eben, für mich ist es ja ein Programm, du weißt das. <lacht> aber eigentlich müssen Sie Podcast hören auch schon wissen. Aber mir ist es immer sehr wichtig, dass man eben diesen Gedanken trennt, irgendwie Sport als Mittel zum Zweck für irgendwas zu sehen, sondern erstmal wieder vielleicht auch mal sagt, ich mache jetzt erstmal gar keinen Sport, ich kann auch so abnehmen, bis ich irgendwie wieder mal spüren kann, dass ich mich eigentlich auch bewegen will. Ich meine, wir sind ja Menschen, mhm. wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um irgendwie vom Fernseher zu hocken, sondern wir haben ja einen Körper bekommen, der hat ja auch Bock, sich zu bewegen. Ne? Nur das hat, der hat ja auch oft was mit dem Rebellen, von dem du eben gesprochen hast, zu tun, wenn man immer, ich muss jetzt, ich muss jetzt zum Sport, weil äh, ich muss abnehmen oder ich muss gesund sein oder ne? dann... Mhm dann will man halt einfach nicht. Ne? Und dann vergessen nee, man kriegt, wir, dass wir... Ähm,
1: ja, dann total, sorry, äh, ja. schlechtes Gefühl dabei. Und ähm, ja. Ja, das.
0: Und dann verdirbt man sich selber. Und da ist es manchmal besser zu sagen, hey, ich mache jetzt mal gar nichts. Und wenn ich irgendwann mal merke, ich habe eigentlich Lust, was zu machen, dann macht man es. Ja, und sich da auch eben offen zu sein, ist auch wichtig, Dinge auszuprobieren, sich da eine Chance zu geben. Und auch nochmal die Chance zu geben, auch mit einer anderen Einstellung dahin zu gehen und das nochmal ganz anders wahrzunehmen. Wenn du das ja vorher schon gemacht hast, dann ist das ja eigentlich jetzt nichts Neues für dich. Kannst du da ein bisschen beschreiben, wie du das jetzt anders wahrnimmst oder was du für andere Gedanken vielleicht auch hast, wenn du dahin gehst, die sich dann davon unterscheiden, wie von, also von davor?
1: Ähm, ja,
0: davor,
1: also ähm, ja, es war keine Pflicht, es ist natürlich auch freiwillig, dass ich dahin gehe, aber es war schon eher so, ja, du solltest halt mal was machen, ne? sonst, ähm, keine Ahnung, bist du gesundheitlich vielleicht doch dann mal irgendwann so weit, dass, dass da irgendwas ist, was du nicht mehr umdrehen kannst. Ähm, also es hat schon auch Spaß gemacht, das will ich gar nicht so sagen, aber ich habe dann einfach auch gemerkt, jetzt im Programm, dass es mir eben nicht nur körperlich sehr gut tut, sondern eben auch geistig. Ja, Also dass, mhm. dass diese Entspannung, die man da erfährt, also ich bin dann nach so einer Stunde immer total, also da kann der größte Stress vorher gewesen sein, ich bin dann immer total ja, geerdet wieder und mhm. ähm, das habe ich ja einfach irgendwann mal richtig bewusst wahrgenommen und habe gedacht, hey, das ist ja total toll und genau und seitdem ähm, möchte ich da auch gerne mich da noch ein bisschen mehr steigern.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich sehr. Ja, Wahnsinnsentwicklung, die du da gemacht hast. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du ähm, im, im Programm noch für dich mitgenommen hast, was du sagst, ist ich um, also das würde ich super gerne noch, noch teilen, oder wäre mir wichtig, noch den mir oder den Hörern zu erzählen von uns beiden. Ja, ähm, also
1: was ich noch sehr sinnvoll oder nee, sehr wertvoll fand, war ähm, die drei-Minuten-Regel, ähm, wenn es um Gefühle geht, also dass ähm, mhm. Gefühle immer nur drei Minuten bleiben und dann eben, ähm, ja, dass sie dann auch wieder vergehen, es sei denn, man hält sie fest. Ja. Ja, aber ich habe ähm, im Laufe des Programms auch gemerkt, dass ich ähm, ein Angstthema habe. Also mhm. dass ich unterschwellig die ganze Zeit irgendwie unter, unter Strom stehe, dass ich irgendwie so ein diffuses Angstgefühl habe, wo ich gar nicht so richtig wusste, wo es herkommt.
0: Mhm.
1: Und ähm, da haben mir Meditationen und sowas sehr gut geholfen, aber eben auch dieses, dieser Satz, wo es, es nur drei Minuten und wenn du. Na, wenn du es betrachtest und wieder gehen lässt, dann ist es auch wieder weg, aber du darfst es nicht festhalten und ich glaube, genau. ich habe viel zu sehr und viel zu oft genau, ähm, dagegen angekämpft, bzw. es festgehalten und genau und das hat mir auch ähm, also es hat einfach so, ein, so einen Knoten auch gelöst oder
0: mir bewusst gemacht, wo, woran ich arbeiten kann. Ja, sehr schön. Ja, das ist ja Gefühle sind ja also ist ja auch etwas oder das Stärkste, was wir erleben können, sozusagen. Also gerade so extreme Gefühle wie, wie, wie Angst, jetzt zum Beispiel. Und wenn wir die fühlen, dann in dem Moment fühlt sich das ja so an, als würde das nie wieder weggehen oder als, als wäre das jetzt die Realität. Ne? Also, dass du, gerade bei Angst, also, Angst machen wir uns ja, indem wir uns ganz oft eben die Worst Case schon mal ausmalen und dann genau, ja. auch, die, die Bilder auch total real sind dann im Moment, und obwohl in dem Moment ja einfach gar nichts ist, ne? aber in unseren Gedanken mhm. sind wir ja schon, sozusagen passiert das ja alles schon und da sich eben auch bewusst zu machen, einfach manchmal so, hey, das ist jetzt einfach nur, also es ist einfach nur ein Gefühl, das ist nicht die Realität, das ist einfach nur ein Gefühl und das ist wie eine Wolke am Himmel, die, die, die zieht, das zieht vorbei ne? und danach ist der Himmel wieder, wieder blau. Wieder klar. Oder wie, ja. ja, genau, oder wie wenn du am ähm, am Bahnhof stehst und ein Zug fährt durch, der fährt durch. Irgendwann mal ist er zu Ende. Ne? Also auf jeden Fall. Und einfach das zu wissen in so einem Moment kann schon ganz viel Erleichterung einfach bringen. Ne? Das stimmt, ja.
1: Genau. Ähm, genau, zusätzlich ähm, hat mir auch geholfen, ähm, die Ereignisse haben die Bedeutung, die man ihnen gibt. Ja. Ne? Also dass man eben oft so eine so eine negative Brille auf hat und wenn man dann alles ne also dass man Sachen zweierlei sehen kann und dass man eben sich diese negative Brille einfach auch mal absetzen sollte und zu gucken ähm, ja ist es wirklich so oder rede ich mir das jetzt gerade ein ne? also dass man einfach ein positiveres Mindset hat und dann einfach auch die
0: ja die Welt ein Stückchen schöner ist ne
1: hm, <lacht> ist ja, wirklich klar.
0: so ja. ähm, es ist ja nichts Einreden, wenn man nicht, wenn man, wenn man, bei vielen Dingen, weiß man ja gar nicht, wie es wirklich ist. Oder ist eben dadurch seine Glaubenssätze, die eben in der Kindheit schon ganz oft entstanden sind, so geprägt, dass man halt die Welt immer durch diese negativen Glaubenssätze sieht, automatisch als Default. Ne?
1: Genau. Das also ist
0: wenn, wir, wenn wir mal das Beispiel machen von dir, von dem mit der Erfahrung mit dem, mit dem Reiten, die du vorhin erzählt hast, ja, so du hast aus dieser Erfahrung damals für dich als Kind geschlussfolgert, so, oh, ich, ich habe jetzt irgendwie mein, also ich bin meinen Eltern jetzt zur Last gefallen, ich kann nicht, ich bin undiszipliniert, ich kann nicht durchsehen, ich bin Angsthase vielleicht auch noch ne, oder also, mhm. also irgendwie ich, 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 ich finde jetzt hier irgendwas, aber ich sage einfach, das sind ja negative Dinge, die du sozusagen aus dieser Situation damals als Kind geschlussfolgert hast für dich. Und dadurch, dass du ja ein Kind warst, hast du das ja nie wieder überprüft, sondern das sind dann aber einfach Gedanken über dich selber, die du dein ganzes Leben lang mit dir rumschleppst. Und wenn wir eben nicht diese Arbeit machen mit der Selbstreflexion und da mal hinzugucken, dann bleibt dieses Grundgefühl immer bestehen, weil das einfach nicht geupdatet wurde. Und wenn du jetzt nochmal in diese Situation zurückgehst, könntest du jetzt zum Beispiel dieses Kind sehen und dir das mal ganz anders betrachten und sagen, ja, was war eigentlich mit diesem Kind los. Ne? Das Kind wurde schon hatte, hatte zu Hause eine Mama, der es nicht gut ging, hat da schon viel Verantwortung übernehmen müssen, äh, wurde in der Schule gehänselt, war da schon total verunsichert, hatte irgendwie gar keinen kein sicheren Rück, Rückzugsort. Ne? Und du hast damals abgebrochen, weil du einfach überfordert warst. Ja. Das ist, das ist der Grund. Du warst einfach überfordert mit dieser Situation, weil dich da die Erwachsenen nicht richtig aufgefangen haben. Also weder deine Reitlehrerin noch in dem Sinne deine Eltern, ohne denen jetzt einen Vorwurf zu machen. Aber ne, eigentlich eben bist du das Kind und eigentlich sind alle Erwachsenen sozusagen dafür zuständig, deine Emotionen zu regulieren und nicht andersrum, während du ein Kind bist. Ne? Und wenn man das jetzt nochmal von heutiger Sicht ne, sieht, dann sieht man ja, wie unterschiedlich die Schlussfolgerungen sein können, die man aus so einer Situation für sich zieht. Ne? Genau, genau. Aber auch, ähm, wie man die Dinge, die
1: gerade passieren, einordnet. Also mhm. das, ähm, ja, das stimmt äh, sehr, was du sagst. Aber auch, ähm, also ich kann da noch ein anderes Ereignis oder Erkenntnis erzählen. Ähm, und zwar ähm, bin ich schon... Lange Formprogramm mit meinem Mann ab und zu mal ähm, Nordic Walking laufen gegangen. Ich musste auch gerade um, an die Stöcke
0: denken. Ich hatte gesagt, dass die gucken so blöd. <lacht> ja, ja, wirklich. Und ähm,
1: genau, und ähm, ja, also wir sind laufen gegangen und ich habe mich aber immer total komisch dabei gefühlt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die Leute starren mich an und ähm, oder laufen, wenn, wenn ein Pärchen an uns vorbeigelaufen ist und die sich irgendwie angelächelt haben, dann habe ich gedacht, oh, die machen sich jetzt bestimmt über mich lustig mhm. und solche Dinge halt. Ne? Und ähm, auch wenn ich am Anfang Lust hatte, laufen zu gehen, währenddessen habe ich dann so eine schlechte Laune bekommen, einfach weil ich weil ich dachte, die, die lachen mich alle aus oder ja, ne? ähm, dass ich dann ja total schlecht drauf war hinterher. Und ähm, ich weiß jetzt, dass das, also natürlich wusste ich es auch damals eigentlich schon, dass es das Quatsch ist, aber ja, es hatte trotzdem diesen Effekt auf mich. Ne? Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so. <lacht> also ich äh, habe gelernt, das ähm, richtig, also gut einzuordnen. Ne? Also nicht, nicht alles, was, was Leute tun, wenn sie an uns vorbeilaufen hat, mit mir zu tun. Das wäre auch ein bisschen, ähm, ja sehr äh, egozentrisch, ne? by the way, aber ähm, ja, dass man sich ähm, da eben keinen Kopf machen sollte. Und ähm, ja. das, ja,
0: dass es nicht Worte.
1: nötig ist, sich da, äh, genau, sich, sich alles auf sich selber zu beziehen und ähm, ja, dieses Negative ähm, also krass
0: überzubewerten. Ne? Klar, und auch das ist ja wieder ein Resultat davon, was dir bisher erfahren ist. Ne? Klar, wenn du irgendwie in der Schule gehänselt wurde und was, dann gehst du ja auch davon aus, die Welt ist irgendwie ein böser Ort, die Menschen wollen mir was Böses, ne? weil die Erfahrung mhm. hast du halt einfach gemacht in einer prägenden Zeit. Und das ist ja auch dieses Grundgefühl in dir. Und deswegen ist dein Filter dann der dein Default-Filter, sage ich mal, wenn du eben nicht dran arbeitest, erstmal so, boah, jeder guckt mich an, jeder will mir irgendwas, ne? das, ist, das ist das, was du in dem Moment fühlst, jemand anders, der vielleicht andere Erfahrungen gemacht hat, der geht da vielleicht von Grund auf ganz anders an und denkt sich, boah, also entweder... Keiner guckt mich an oder, oder hat mir aber nett angelächelt oder sowas, wenn er vielleicht andere mhm. Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und das meine ich immer mit der Brille. Wir schauen immer durch die Brille unserer Glaubenssätze eben auch auf, auf die, auf die Situationen im Jetzt. Mhm. Und deswegen ist eben diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein so wichtig, immer mal wieder zu reflektieren sozusagen. Ach, das merke ich gerade, fühle mich gerade irgendwie, schlecht, warum eigentlich, aber ich habe mir gerade wieder gedacht, die gucken mich irgendwie blöd an oder mhm. wollen mir irgendwie was Böses und dann das für sich, dafür haben wir auch unseren Verstand bekommen, mal kurz zu relativieren, in sich zu fühlen und das ist einfach auch ein, ein Training und das bringt so viel Lebensqualität, ne, wenn wir die Arbeit auch machen, ne, das ist einfach, ja, fühlt sich halt an, einfach natürlich viel, viel, viel besser, wenn du das schaffst.
1: Natürlich, ja. um, also man ist dann glücklicher, <lacht> um es kurz zu ja. sagen.
0: Ja, ja. ja. Super, super schön. Ach, vielen, vielen Dank, liebe Angela, dass du das heute ähm, mit uns geteilt hast und dass du hier auch ähm, aus deiner Komfortzone rausgekommen bist <lacht> und im, im Podcast mit uns gesprochen hast. Und generell, ich sage ja auch immer, dass die Teilnahme im Programm ist ja eigentlich schon der, der erste große Schritt, aus deiner Komfortzone rauszukommen und eben auch diese Themen auch anzugehen. Deswegen auch da vielen, vielen Dank für, ähm, für dein Vertrauen. Und ja, für, deinen, für den Einblick auch in deine Erfahrungen von Herzen danke.
1: Ja, ich danke dir auch, liebe Julia. Ähm, genau, ohne dein tolles Programm hätte ich diese ganzen Erfahrungen wahrscheinlich auch nicht machen können oder zumindest nicht ähm, jetzt. Ne? Und ähm, ja, es hat mir unheimlich viel gegeben. Und ähm, ja,
0: vielen Dank. Ja, freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Angela für dich mitnehmen konntest und dass sie dich inspirieren und motivieren konnte. Und wie gesagt, falls du auch bei Lifestyle Schlank einmal teilnehmen möchtest oder dieses Jahr noch teilnehmen möchtest, dann melde dich super gerne zum letzten Programmstart in diesem Jahr an. Wir starten alle gemeinsam am 11. August und noch kannst du dir einen der letzten Plätze sichern. Und alle Infos dazu findest du in den Show Notes, also den Link zur Webseite. Oder du gehst einfach gleich auf die Webseite auf shinecoaching.de unter den Reiter Lifestyle Schlank. Oder kommst mich bei Instagram besuchen, dort findest du mich unter julia scheincoaching Und da über den Link in der Bio wirst du auch zum Programm weitergeleitet. Und wie gesagt, wenn du Fragen zum Programm hast, kannst du mich auch jederzeit gerne bei Instagram kontaktieren und dann antworte ich dir natürlich da auch sehr gerne. Genau, und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.